0: Bienvenue dans Libre et Authentique, le podcast qui va t'aider à te décomplexer, à t'assumer et à croire en toi. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes pour les aider à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, je vais te parler de manière très authentique de mes expériences personnelles, de mes prises de conscience, de mes philosophies de vie. Je vais aussi interviewer des femmes qui m'inspirent et qui viendront nous livrer une partie de leur histoire. Mon envie, c'est de libérer la parole sur certains sujets car j'ai horreur des tabous. C'est de te parler sincèrement de qui je suis et de ce que je ressens afin que cela t'aide à t'accepter et à changer le regard que tu portes sur toi. Alors, c'est parti pour des épisodes libres et en toute transparence. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Libre et Authentique. J'espère vraiment que vous allez bien. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait d'épisode euh, par ici, j'ai été un peu débordée, je n'arrivais pas à m'organiser. Donc là, j'ai décidé de reprendre du service sur ce podcast-là parce que ça me manque beaucoup. Et aujourd'hui, je reviens pour parler d'un sujet qui est un peu la thématique de la semaine euh, sur Instagram, entre autres, c'est le fait de prendre soin de soi. Alors j'en ai, ai parlé sur Instagram, je vous ai envoyé une newsletter aussi pour ceux qui sont inscrits à cette newsletter pour vous expliquer comment est-ce que moi je prends soin de moi parce qu'on nous dit souvent prenez soin de vous et en fait parfois on ne sait pas forcément quoi mettre derrière on ne sait pas vraiment ce que ça veut pouvoir dire et ce qu'on peut mettre en place pour prendre soin de soi et quand on est une femme, j'utilise souvent l'exemple où on se dit « bon bah je vais prendre soin de moi, je vais me faire couler un bain, je vais me, je vais me faire les ongles ». Mais c'est une partie, c'est une manière, c'est vrai, de prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, c'est se détendre, euh, c'est se chouchouter, et c'est hyper important, bien sûr, mais au quotidien, en fait, prendre soin de soi, ça passe par plein de choses différentes, et je m'étais dit que je pourrais aussi vous faire donc, cet épisode de podcast pour en parler, parce que bah il y en a certaines qui n'auront peut-être pas reçu ma newsletter, et puis il y a aussi des messages, des fois qu'on qu reçoit mieux à l'écrit, ou parfois et à l'oral. Donc, je me suis dit que voilà, un épisode dédié, ça serait, ça serait intéressant aussi parce que ça peut peut-être euh, faire écho chez certaines qui vont entendre cet épisode. Alors, désolée déjà, j'ai la crève depuis à peu près 10 jours. Donc, forcément, vous allez m'entendre un petit peu renifler. J'ai hésité à enregistrer l'épisode à cause de ça. Je me suis dit, que ça serait quand même dommage euh, de repousser encore l'épisode de podcast que j'avais envie de faire juste parce que j'ai le nez un peu bouché et que vous allez m'entendre peut-être faire un sniff. Je vais essayer de couper les, mo les moments où vraiment ça sera trop gênant. Désolée d'avance, ça risque peut-être d'être un petit peu gênant. Alors... Prendre soin de soi, moi en tout cas encore une fois j'ai pas la vérité absolue, euh, je ne voilà, je, je ne suis que euh, une femme qui essaye de faire des choses dans sa vie, qui travaille sur elle, qui est devenue coach de vie et qui vous propose des choses, donc dans tout ce que je vais dire, il y aura des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont pas vous parler, vous prenez ce qui vous intéresse et vous mettez de côté ce qui ne vous intéresse pas, on est toutes différentes, on a toutes des besoins différents, donc forcément il y a peut-être des choses que je vais vous dire qui ne vont pas du tout faire écho chez vous, et c'est ok. Mais en tout cas, voilà, je vous livre un petit peu ma vérité à moi. Qu'est-ce que je fais pour, moi, prendre soin de moi En fait, j'ai vraiment cette image que j'aime beaucoup et que j'essaie de me connecter à ça la plupart du temps quand je, je pense à moi ou que je fais des choses pour moi. Euh, je me dis, est-ce que là, je suis ma propre meilleure amie euh, Et ça me parle beaucoup, moi, parce que j'ai eu l'impression pendant toute une première partie de ma vie d'être ma pire ennemie j'ai été celle euh, qui avait une critique intérieure très forte. J'avais cette petite voix qui vous disait « Ah, mais t'es moche, et t'as un gros nez, t'as des grosses fesses, et regarde ta peau, t'as toujours des boutons, euh, tu trouveras jamais quelqu'un ». J'avais vraiment une, une petite voix, donc c'est ce que j'appelle la critique intérieure, euh, très très forte en moi, et je me faisais beaucoup beaucoup de mal. J'étais jamais assez, j'étais jamais assez bien, je m'imaginais jamais euh, mériter du bonheur, je m'imaginais jamais vraiment avec une vie heureuse et épanouie. Et, euh, et c'est cette petite voix, je pense, qui me faisait plus de mal, plus que le regard des autres, plus que euh, les autres, en fait. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, parfois, on est la, la, le pire ennemi sur Terre, c'est pas les autres, c'est soi-même. Parce qu'on se dit des choses et on pense des choses de nous qui sont vraiment erronées, qui sont vraiment dures, et qui sont pas des choses qu'on souhaiterait à notre pire ennemi. Et c'est ça que j'ai commencé à faire, moi, il y a quelques années, quand j'ai décidé d'arrêter ça, parce que j'en avais marre de me faire du mal, je voulais être heureuse. Je me suis dit, bah, arrête de te parler comme ça et parle-toi à toi-même comme tu parlerais à ta meilleure amie. Et c'est vrai que ce genre de phrases comme euh, t'as un gros cul, t'es moche, tu plairas jamais à personne, c'est des choses que j'ai jamais pensé, j'ai jamais dit à ma meilleure amie. Donc je me suis interdit de me le dire. Euh, au bout d'un moment, j'ai dit stop à ça et j'ai essayé de faire taire ma critique intérieure. Et ça déjà pour moi, ça a été une manière énorme de prendre soin de moi, c'est de surveiller mon langage interne en fait. Euh, surveiller la manière dont, que j'avais de me parler, la manière euh, que j'avais de me, de me voir, euh, la manière que j'avais de me juger. Et euh, voilà, tout ce langage intérieur et ce regard intérieur aussi que j'avais vis-à-vis de moi qui était beaucoup trop dur, beaucoup trop méchant, et j'ai dit stop à ça. Et je pense que vraiment cette démarche de prendre soin de moi, elle a commencé par ça. C'est déjà d'être voilà ma meilleure amie et de m'encourager, de me souhaiter des bonnes choses, de me regarder avec les yeux de l'amour et d'arrêter de me focaliser sur mes défauts, sur les choses que j'aimais pas. Regarder ce que j'aimais bien chez moi, euh, découvrir parce qu'à l'époque je savais même pas ce que j'aimais bien chez moi. Je croyais que j'aimais rien chez moi. Et je me suis forcée à, à voilà avoir le voir le verre... ah. Je me suis forcée à voir le verre à moitié plein chez moi et à arrêter de me parler comme ça. Donc vraiment, ça c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est devenez votre propre meilleure amie Et posez-vous toujours la question, est-ce que j'aurais osé dire ça à ma meilleure amie Est-ce que j'aurais osé penser ça de ma meilleure amie Est-ce que j'aurais osé la regarder comme ça Bah ben en fait, là, souvent la réponse c'est non. Et si c'est non, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit pour vous faire du bien. La deuxième chose que je voulais vous dire, et c'est aussi ce que j'ai écrit dans ma newsletter, c'est que pour moi, Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, d'abord. C'est hyper important parce que je vous rappelle que c'est votre véhicule pour toute une vie. Alors, certains disent que vous l'aurez pas choisi, moi je crois qu'on est des âmes qui sont venues s'incarner et que peut-être on est aussi responsable du corps qu'on a choisi quand on est venu s'incarner sur Terre, mais ça c'est pareil, ça ne regarde que moi, cette pensée-là. En tout cas, on a un corps qu'on va avoir jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre mort, et on a soit le choix de mal entretenir, de le détester, et du coup, a priori, le voyage va mal se passer, c'est sûr, soit on décide de bien l'entretenir et de l'aimer et de le chérir, et a priori... Euh c'est fort probable qu'en ayant ce genre de comportement vis-à-vis -vis de votre corps, votre voyage, donc l'expérience humaine que vous êtes en train de vivre, va se passer le mieux possible pour vous. Donc, euh, ça, pour moi, c'est le premier premier pilier, déjà, c'est de prendre soin de votre corps, et je vais vous expliquer comment moi je fais. Ensuite, la deuxième chose qui me vient, c'est de prendre soin euh, de votre tête. Euh, la tête, c'est vraiment quelque chose... Euh, ben, le cerveau, c'est en plus quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai une spécialité en neurosciences dans mon... dans, mon, dans ma formation de coach, c'est que le cerveau, c'est vraiment un véhicule incroyable aussi. Et... Il, il est souvent mal connu dans son ensemble, il est mal maîtrisé, et c'est comme si on nous avait donné, euh, vous savez souvent on nous dit de votre ordinateur ou votre téléphone portable, vous l'achetez, mais en fait vous n'utilisez que 10% de ses capacités, il y a plein d'autres choses hyper utiles que vous ne connaissez même pas. Et ben pour moi le cerveau c'est exactement la même chose. Il y a 10% de ces capacités qu'on connaît et qu'on utilise pour travailler, pour gérer notre vie au quotidien, mais il y a énormément de choses qu'on ignore de sa manière de fonctionner, et du coup, on laisse un peu gérer ça tout seul. Donc, en tout cas, il y a des choses que moi, je mets en place pour prendre soin de ma tête, et prendre soin de ce qui se passe dans ma tête, et qu'est-ce qui se passe dans ma tête Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de sentiments. Et du coup, la première chose que je fais déjà, c'est toujours, c'est d'essayer d'accueillir ce que je ressens. Ne pas juger ce que je ressens et l'accueillir. Euh, j'ai beaucoup fui mes émotions quand j'étais jeune. Euh, quand je dis j'étais jeune, en gros, pour moi, il y a eu un cap à mes 30 ans. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, en fait, j'ai vécu une année très, très compliquée, l'année de mes 30 ans. Pourtant, c'est l'année où je me suis mariée. Mais suite à mon mariage, j'ai connu une, un burn-out, une dépression. J'ai perdu un être très cher. Enfin, il s'est passé plein de choses hyper dures pendant l'année qui a subi mon, mes 30 ans et en même temps c'est une année où je, je me suis découverte, je me suis réveillée et donc en fait jusqu'à mes 30 ans euh, j'étais complètement dans, dans la négation de mes émotions et c'est pas pour rien que j'ai fait un burn-out et une dépression c'est que j'avais tout mis dans la cocotte minute tout le temps parce que j'avais pas le temps j'avais pas envie d'être triste, j'avais pas envie d'être en colère j'avais pas envie d'être dans la jalousie, enfin il y avait plein de choses que je mettais de côté donc dans cette cocotte minute qui a fini par exploser avec ce burn-out et cette dépression donc aujourd'hui je prends le temps vraiment et c'est hyper, euh, pour moi ça fait partie de mon hygiène de vie et je dis même à mes clientes en coaching que c'est un peu comme une chasse d'eau que je fais avec ma tête c'est à dire que je, dès que j'ai une émotion je l'évacue voilà un peu comme aux toilettes euh, je laisse rien traîner euh, moi c'est pareil quand j'ai envie d'aller aux toilettes j'y vais tout de suite euh, je me pose pas de questions euh, et je fais pareil avec mes émotions alors c'est pas vrai on peut pas tout le temps aller aux toilettes quand on en a envie et de la même manière on peut pas tout le temps être dans son émotion quand elle arrive il euh, y a des moments déplacés on ne peut pas être en pleine réunion et d'un coup faire une crise de colère on peut pas être en pleine réunion et fondre en larmes c'est vrai mais en tout cas, dans la mesure du possible, euh, je lui dis « Ok, je t'ai entendu, mais là, c'est pas le bon moment, et on en reparle ce soir, ou demain, ou en tout cas, je trouve un moment pour accueillir cette émotion, et reconnaître qu'elle existe, qu'elle est là, et qu'elle a quelque chose à me dire. » Et ensuite, euh, une manière pour moi de la libérer, c'est d'en parler. Donc je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon chéri, déjà, c'est mon meilleur ami, euh, donc il, il est habitué maintenant depuis Donc, euh, j'ai fait cette dépression et suite à ça que j'ai fait une thérapie, à m'entendre beaucoup parler parce que j'ai besoin de parler pour évacuer, pour mettre des mots. Et alors euh, je lui demande pas de trouver des solutions à mon malaise ou à ma colère ou à ma tristesse, je lui demande juste d'écouter, d'être là pour moi, euh, voilà, et c'est tout ce, que, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une oreille attentive, quelqu'un qui m'écoute et qui va pouvoir créer avec moi ce, ce sas dont j'ai besoin pour évacuer mes émotions, mes sentiments et les libérer, c'est vraiment ce que j'appelle pour moi libérer des émotions, des sentiments, etc., donc ça, pour moi, c'est hyper important. Après, ce qui m'aide aussi, c'est d'écrire. Euh, depuis que je suis ado, j'ai un journal. Alors, je pas toujours tenu régulièrement, mais j'ai un journal dans lequel j'ai écrit mes ressentis. C'est différent de quand je parle, parce que quand c'est complètement le brouillon dans ma tête et que c'est le brouillard, ça m'aide beaucoup d'écrire parce que ça m'aide à organiser mes pensées, à structurer ce qui se passe en moi. Et ça m'aide, à la fin, quand j'ai fini d'écrire, souvent, ça m'aide à y voir plus clair sur ce que je suis en train de traverser, sur ce que je ressens et sur pourquoi je vais pas bien ou pourquoi je vais bien enfin en tout cas peu importe mais ça m'aide aussi d'écrire parce que ça m'aide à structurer mes pensées mes idées et à comprendre ce qui se passe en moi donc j'aime bien écrire et il y a une autre chose que je fais sinon c'est euh, alors ça c'est quand j'ai envie d'évacuer des choses que je veux pas garder en moi comme par exemple quand j'ai beaucoup de colère vis-à-vis de quelqu'un mais que je veux pas lui dire tout ce que je pense en face à face parce que ça servira à rien ou beaucoup de déception, enfin en tout cas des choses très dures que je ressens mais que j'ai envie d'évacuer et de ne pas garder en moi. À ce moment-là, je ne l'écris pas dans mon journal, je l'écris dans une lettre, et ensuite, la lettre, je la brûle. Et alors ça, c'est hyper important, c'est un processus que j'ai mis en place euh, voilà, de, depuis quelques années déjà, et que je ne sais plus qui m'avait conseillé en premier, si c'est pas une énergéticienne ou quelque chose comme ça, mais mes amis aussi me conseillent de faire ça, parce que je sais que l'inconscient voit la lettre brûler et partir, et l'inconscient, il voit beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne pense, et c'est hyper important pour lui de comprendre que ça, c'est quelque chose dont qu on dans son, dans dont on se sépare pardon il y a des gestes symboliques comme ça qui sont hyper importants parce qu'ils vont vraiment aider votre inconscient à, à à dire au revoir à ces choses là et moi c'est pareil quand je dois faire un deuil ça me fait du bien d'écrire une lettre pour mettre à plat mon deuil et le brûler ensuite parce que c'est une manière pour moi de dire au revoir voilà, donc ça c'est des choses que je fais pour ma tête qui me font beaucoup de bien. Et puis quand j'ai besoin, eh ben, j'appelle ma psy. Euh, j'ai la chance d'avoir trouvé une merveilleuse psy grâce à une amie là à Bordeaux que j'aime beaucoup. Des fois en une ou deux séances, ça me suffit pour euh, tout de suite, voilà, désencombrer euh, mon sac à dos. J'avais rencontré une sophrologue qui m'avait expliqué quand on se sent épuisé, qu'on sent qu'on n'a pas d'énergie et qu'on n'est pas bien, qu'on est un peu triste, c'est souvent qu'en fait il y a plusieurs sujets qui entrent en jeu et qui du coup sont dans notre sac à dos de la vie. Donc elle estime qu'on est toujours en balade dans la vie et qu'on a un sac à dos. Et qu'en fait, quand on commence à accumuler les sujets un peu lourds émotionnellement, on, on a un sac à dos qui, du coup, est rempli de pierres. Et du coup, c'est pour ça qu'on est un peu fatigué tous les jours et qu'on a un peu du mal à se lever le matin, à se motiver. C'est parce qu'en fait, on a trop de sujets émotionnels dans le sac à dos qu'on n'a pas traité et qu'il faut peut-être faire une pause pour enlever toutes ces pierres du sac à dos. J'avais beaucoup aimé cette image de cette sophrologue. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que des fois, il y a des moments comme ça où je suis épuisée parce que surtout là, cette année où j'ai vécu depuis un an et demi beaucoup, beaucoup de choses douloureuses émotionnellement au niveau personnel. Donc bah du coup, j'ai besoin, euh, là j'ai ressenti le besoin d'aller voir ma psy parce que j'ai senti que le sac à dos était trop lourd et qu'il y avait trop de sujets, que j'avais besoin de traiter avec elle euh, de choses qui me sont arrivées et qui m'ont beaucoup bouleversé au niveau de mes émotions. Donc je, voilà, ça m'arrive aussi de retourner voir ma psy. Euh, je, je fais aussi appel à un acupuncteur aussi parce que ça m'aide beaucoup euh, par rapport à la gestion de mes émotions ou une magnétiseuse. Enfin, J'ai des voilà, personnes de confiance que j'aime aller voir quand j'ai besoin aussi de me libérer la tête euh, et m'aider à y voir plus clair dans mes émotions. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose, prendre soin de sa tête. Et la troisième chose aussi, euh, c'est euh, prendre soin de son esprit. Euh, moi j'estime qu'on est, on est toutes des âmes, on, toute personne est une âme qui est venue s'incarner dans un corps. Donc pour moi, mon âme est aussi importante. Et, et encore une fois, ce n'est que ma vérité. Hein, donc vous prenez si ça vous parle, vous, vous laissez si ça vous parle pas. Mais pour moi, chaque âme, elle a besoin de se nourrir d'amour et de joie. Ce sont les deux grands moteurs d'une vie. C'est l'amour et la joie. Et on a tous besoin de ça pour être en forme. Euh, déjà, ne serait-ce que physiquement, j'y crois beaucoup. Euh, quand on vibre beaucoup d'amour et beaucoup de joie, je pense qu'on n'est pas souvent malade. Euh, et euh, je sais que voilà, chacun m'a besoin de ça pour euh, bah, continuer à avancer et avoir envie de continuer. C'est vraiment des gros, gros moteurs. Et du coup, j'essaie de m'apporter beaucoup d'amour. J'ai jusqu'à mes 30 ans. Encore une fois, il y a vraiment ce cas pendant ma vie. J'attendais beaucoup que l'amour me soit donné de l'extérieur. Et du coup, j'étais tout le temps dans la colère, tout le temps dans la frustration parce que j'estimais que mes proches me donnaient pas autant d'amour que selon j'avais besoin. Et donc j'étais souvent mal et j'ai compris euh, en faisant ma thérapie qu'en fait, il fallait que j'attends arrête que ça a, il fallait que j'arrête que d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Il fallait que je me donne l'amour dont j'avais besoin. Je me voyais vraiment comme un vase qui avait besoin de se remplir d'amour à l'intérieur. J'attendais tout le temps que les autres remplissent ce vase et j'ai décidé à l'aube de mes 30 ans du coup pendant ma thérapie de remplir ce vase moi-même et d'arrêter que ce soit mes proches qui le fassent. Donc déjà ça a allégé mes relations avec les autres parce que j'ai arrêté d'être dans le reproche en permanence avec eux parce qu'ils me faisaient pas assez de compliments, ils me faisaient pas assez de cadeaux. Vous n'étaient pas assez là pour moi. J'ai décidé d'être ma propre meilleure amie et de me donner l'amour dont j'avais besoin. Donc je me donne des compliments, je me donne des petits cadeaux, je me donne du temps, je me donne des attentions. En tout cas, je me donne tout ce que, dont moi j'ai besoin. Euh, voilà, je, je me donne... Euh, ben voilà c'est plein de petites choses mais je me donne de l'amour au quotidien je me soutiens je m'accepte je m'aime et, et voilà et tout ça du coup c'est pas des choses dont j'ai besoin de l'extérieur et, et le truc tout bête hein, je, du coup j'en parle mais j'attendais beaucoup des compliments de mes proches pour avoir soin de, pour avoir une forme d'amour en moi et avoir confiance en moi et j'ai arrêté que ça vienne de l'extérieur je me suis dit bah tu veux des compliments tu sais quoi tu vas te les donner hein, toute seule comme une grande donc depuis quelques années je me donne des compliments toute seule je me dis bah c'est bien ce que t'as fait bravo euh. Je me fais des compliments sur mon physique aussi, plutôt que de rester focalisée sur les choses que j'aime pas. Euh, et ça, ça a vraiment beaucoup changé de choses dans ma vie. Et l'autre chose que j'essaie de m'apporter aussi, du coup, c'est de la joie. Alors, moi, pour m'apporter de la joie au quotidien, euh, ce que j'essaie de faire, c'est de me connecter à ma petite fille intérieure. On a tous en nous un petit être, un petit enfant, qui a à peu près 6-7 ans. Et. Lui il, il a un état où en fait il est tout le temps connecté à sa joie en fait. Quand on était jeune on était naturellement connecté à de la joie, on s'amusait tous les jours euh, et c'est des choses qu'on perd en grandissant parce qu'en euh, qu étant à l'âge adulte on se déconnecte progressivement un petit peu de sa joie. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous reconnecter avec cette partie de vous, cet enfant intérieur, qui lui sait tout à fait ce dont il a besoin pour se reconnecter à sa joie. Alors ça c'est pareil, il hein, n'y a pas de recette miracle, c'est propre à chacun. Moi je sais que ma petite fille intérieure, elle adore prendre des bains, elle adore cuisiner des gâteaux, parce que ça me rappelle quand je faisais ça avec ma mère, elle adore se mettre du vernis sur les ongles, elle adore aussi aller faire du shopping, elle adore euh, bouquiner un bon livre, elle adore euh, regarder euh, un film du genre Dirty Dancing enfin donc hyper cucu ou alors un film de Noël parce que c'est la saison. En tout cas voilà, je sais quoi faire pour me mettre dans une dans de la joie, euh, faire des choses qui me font du bien et qui me donnent vraiment ce sentiment très agréable de légèreté, de joie et de bien-être. Donc ça c'est vraiment euh, propre à chacun, il y en a qui vont aimer faire des bijoux, il y en a qui vont aimer tricoter, il y en a qui vont être vraiment autour de tout ce qui est manuel, moi c'est vrai que j'ai fait beaucoup beaucoup d'art manuel quand j'étais avec ma maman euh, quand j'étais jeune, et c'est vrai que du coup je pense que c'est peut-être un peu ma Madeleine de Proust, j'ai besoin pour me faire du bien de faire quelque chose de manuel. Récemment je me suis remise à la broderie, je m'étais acheté un kit pour faire de la broderie sur un t-shirt, j'adore faire des bijoux, ceux qui me connaissent savent que j'étais créatrice de bijoux pendant longtemps parce que justement j'ai besoin de faire des choses de mes mains, j'aime faire de la couture, j'aime faire de la cuisine, euh, là j'ai demandé à Noël des cours de céramique, Mais en tout cas je sais que moi me reconnecter avec mes mains ça me donne de la joie, ça me procure de la joie, c'est inexplicable, c'est comme ça il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'aller se balader dans la nature, de faire du vélo, d'aller de, de, sortir, d'aller danser. Moi, j'ai besoin de danser aussi. J'aime bien danser dans ma salle de bain, par exemple, au moment de la douche. J'aime bien chanter aussi. Quand je suis toute seule dans ma voiture, c'est devenu le moment où je me mets la musique à fond et je chante très fort, parce que je chante très mal, mais j'adore chanter, et ça me donne de la joie de chanter. Voilà, donc ça, c'est vraiment à chacun de savoir ce qu'il peut faire pour se donner de la joie. Il y a des petites choses comme ça euh, dans son quotidien et euh, j'ai un tip, ce que je vous donne, que je donne souvent euh, à mes ateliers de coaching ou à mes séances de coaching individuelles. Euh, je vous souhaite de, de prendre le temps de d'écrire sur un petit bout de papier toutes les choses que vous savez déjà qui vous mettent en joie. Alors peut-être que vous allez avoir d'autres idées qui vont venir dans deux ou trois jours, donc vous pouvez compléter ce bout de papier et ensuite vous allez découper tous ces petits bouts de papier. Enfin, tout, tout, tout vous allez découper tout ce que vous avez écrit en, en petits bouts de papier et que vous allez mettre dans un bocal, alors tant qu'à faire, si c'est un joli bocal, c'est sympa, et j'appelle ça le bocal de la joie. Et quand vous sentez que vous avez un petit coup de mou, un petit coup de morale, une journée qui n'a pas été bonne, un week-end qui a pas été bon, en tout cas à un moment vous sentez que ça va pas fort, et que vous avez besoin de vous reconnecter avec de la joie, vous allez aller piocher dans ce bocal de la joie une des activités qui vous donne de la joie. Parce que des fois, quand on va pas bien, c'est le moment où justement on n'a même plus d'idée de ce qui pourrait nous remonter le moral. On n'arrive plus à trouver ce qui nous donnait de la joie parce qu'on a déjà le moral dans les chaussettes, donc on n'arrive pas à y voir clair là-dessus. Donc c'est une bonne idée aussi que de déposer quelque part, donc peut-être voilà plein de petits bouts de papier que vous mettez dans une jarre ou dans un pot. En tout cas, euh, voilà avoir quelque part un endroit où c'est écrit les choses qui vous font du bien. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est j'essaye toujours de me préparer des outils et un mode d'emploi de quand je vais pas bien. Parce que quand je vais pas bien, forcément, j'ai pas d'énergie, j'ai envie de rien, mais du coup, je me prépare toujours des choses qui vont m'aider, euh, qui sont toutes prêtes pour quand j'aurai pas le moral. Et euh, ça ça me sert beaucoup et c'est aussi pour ça que je me suis euh, un peu construit mon mode d'emploi de qui je suis, de quoi j'ai besoin pour être heureuse, de quoi j'ai besoin pour être dans la joie, qu'est-ce que je peux faire pour me prouver que je que je m'aime ces dernières années j'ai vraiment pris du temps beaucoup pour moi pour écrire et pour poser tout ça à plat j'avais besoin d'avoir un espèce de, de mode d'emploi un peu comme un un meuble Ikea de savoir com comment je fonctionne en fait et comme ça quand je, je voilà j'ai des moments où je, je perds un peu les pédales je, je, où j'ai plus d'énergie où j'y vois plus clair sur tout ça je ressors des, des donc soit des, des, des exercices comme ça, comme le bocal de la joie, soit soit mon mode d'emploi pour me rappeler « Ah oui, c'est vrai que là, je suis comme ça parce que moi, j'ai besoin de ça, je fonctionne comme ça, j'ai telles valeurs qui sont importantes pour moi, et là, ça fait quelques mois que je suis plus dans cette valeur-là, et c'est pour ça que je suis pas bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ?» Et, et voilà, et ça m'aide à, à m'occuper de moi, en fait, à prendre soin de moi aussi, ce mode d'emploi. Voilà. Et je crois que en fait, je ne vous ai pas expliqué comment je prenais soin de mon corps, donc je vais recommencer par le début et vous dire comment je prends soin de mon corps. En fait, euh, votre corps, encore une fois, c'est votre véhicule et euh, le corps, il a des choses toutes basiques mais qui lui font beaucoup de bien. J'ai expérimenté beaucoup de choses parce que pendant le désir d'enfant, on a beaucoup travaillé sur euh, l'hygiène de notre corps avec mon chéri pour euh, optimiser nos chances d'avoir un enfant et du coup, on a remis tout à plat. La base pour moi c'est le sommeil et euh, depuis euh, maintenant deux ou trois ans, peut-être trois ans même maintenant ça passe vite, euh, j'essaie vraiment de me coucher très tôt le soir et c'est devenu même un besoin maintenant que j'ai. Alors c'est compliqué parce que des fois j'ai envie de passer des soirées qui sont un peu plus longues mais en même temps je sais que je vais le payer et j'aime tellement comment je suis quand je suis reposée. Alors je fais partie de ces personnes qui ont besoin de au moins huit heures de sommeil pour se sentir bien, je crois qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et donc moi, et je sais que les les, les meilleures heures de qualité de sommeil, c'est avant minuit. Enfin, ça c'est pas moi d'ailleurs, c'est physiologiquement c'est prouvé. Il y a des, des études scientifiques qui ont prouvé ça. Les, les meilleures heures de récupération pour le sommeil, c'est avant minuit. Donc euh, je sais que toutes les naturopathes que j'ai rencontrées m'ont dit voilà, c'est idéal de se coucher maximum à 23 heures le soir. Alors ça demande de s'organiser, ça demande de commencer la journée euh, la soirée pardon beaucoup plus tôt. Donc nous par exemple, on regarde pas le film à la télé soir parce que le film il commence à 21h et euh, du coup c'est beaucoup trop tard pour nous. Donc on a tout décalé, on fait des choses où on n'a pas besoin voilà de suivre le rythme par exemple du programme télé. Mais en tout cas, on fait tout en sorte de se coucher entre 22 et 23h le soir. Des fois, c'est même très tôt quand je sens que vraiment euh, je suis très fatiguée. Euh, moi, ça m'arrive de me coucher à 21h, 3 ou 4 soirs de suite. Encore une fois, c'est pas très drôle, on est bien d'accord, parce que du coup, ça fait que les soirées sont très courtes. Mais c'est ce qui me permet de récupérer quand j'ai une grosse, grosse fatigue. Par exemple, après une grippe ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est mon truc vraiment. Je sais que euh, pour prendre soin de mon corps, j'ai une bonne qualité de sommeil et je fais au moins 8 heures de sommeil, euh, dont au moins une ou deux heures avant minuit. Voilà. Ensuite, je bois beaucoup. Ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai aussi lu beaucoup. Il faut boire au moins 2 litres, hein, entre 1 litre et demi et 2 litres par jour, c'est bien. Donc, il euh, n'y a pas de mystère, moi, pour y arriver, j'ai une gourde avec moi, qui est ma meilleure amie. Donc, j'ai acheté, elle est jolie, je l'aime bien, je la mal partout. Donc, c'est une, une gourde qui fait un litre, comme ça, je sais qu'il faut que je boive un litre le matin, un litre l'après-midi. Enfin, grosso modo, c'est un peu comme ça que je m'organise. Et je sais qu'au moins, comme ça, j'ai mes deux litres par jour. Et je bois aussi un grand verre d'eau euh, avant même de me lever de mon lit. Parce que j'avais lu ça aussi, que c'est important pour réveiller l'organisme, de boire un grand verre d'eau au, au moment même où on s'apprête à sortir du lit. Pour réveiller l'organisme tout doucement. Je fais attention à ce que je mange aussi, alors pas en termes de calories, parce que ça, <coughs> j'en ai parlé je pense dans un autre épisode de podcast, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder ce que je mange au niveau calorique, par contre on essaye de manger euh, sain, euh, donc on essaye euh, de manger de saison, et on essaye aussi de ne pas manger de produits euh, industriels, voilà, le moins... Euh, comment on dit, euh, le moins cuisiné possible, enfin, le moins modifié possible, pardon. Euh, ça, c'est hyper important pour nous. Donc, on achète beaucoup de produits bruts et on fait à manger nous-mêmes. Donc, euh, voilà, je, et on fait beaucoup de choses à partir de, de choses végétales. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses que j'ai éliminées de mon alimentation, euh, un maximum, pas 100%. Moi, j'essaye toujours de trouver un équilibre. J'aime pas trop tout ce qui est tout noir ou tout blanc. J'aime bien trouver un équilibre. Donc, euh, par exemple, dans les produits laitiers, euh, je mange très, très peu de produits de, la, de vache mais je mange quand même un peu de fromage parce que j'aime ça et que c'est des bonnes protéines pour le petit déjeuner. Bon, voilà Et j'essaye aussi voilà d'apporter à mon corps ce dont il a besoin. Au moment, il en a besoin. Donc à force d'avoir vu pas mal de naturaux, je sais que c'est très très bon de manger des protéines au petit déjeuner. Euh, et j'en mange aussi au déjeuner. Et par exemple, dans les choses que je surveille aussi pour mon corps, c'est d'avoir une bonne source de protéines. Parce qu'il y a un moment, on est devenu presque un peu vegan avec mon chéri. Et euh, j'ai senti qu'on avait un manque de protéines. Enfin moi, en tout cas, personnellement, je le ressentais. Et du coup, on s'est remis à manger de la viande, pareil, de manière raisonnée. Et raisonnable mais depuis que je fais très attention à mon, mon apport en protéines tous les jours je me sens beaucoup mieux dans ma tête et dans mon corps voilà pour comment je fais attention à mon corps et je bouge mon corps parce qu'on est encore une fois on n'est pas des êtres sédentaires on a un corps qui a été fait pour bouger normalement et donc là on a des on a tous des, des jobs qui font qu'on est assis devant un ordi toute la journée c'est vraiment pas bon pour nous donc moi je sais que ce qui m'aide c'est d'avoir un chien parce qu'on se doit de le, de le sortir au moins une heure par jour, donc je vais marcher au moins une heure par jour avec mon chien, alors il y a des jours où ça saute parce qu'il pleut des cordes, mais en tout cas, en moyenne, je sors une heure par jour avec mon chien, donc ça, voilà, je sais que c'est bon pour mon corps, et ça ne m'empêche pas d'avoir du sport en plus, parce que pour moi, c'est pas pareil. Euh, euh, j'ai besoin aussi de me dépenser et de me dépasser, parce que c'est un truc aussi pour mon mental qui est important pour moi, c'est de me mettre des défis et de les relever. Donc, j'ai besoin de faire du sport aussi, en plus de ma course, enfin de ma marche, tous les jours. Donc, j'essaye en moyenne de faire trois séances de sport par semaine. Donc, en ce moment, c'est plutôt de la course à pied, parce qu'on est censé préparer un semi-marathon avec des copines. Euh, mais je fais aussi du renfo à la maison. J'ai trouvé des, des filles sur YouTube qui font des courses super. Voilà, j'essaye de vraiment prendre soin de mon corps aussi, ça passe par ça. Et puis, dernière chose que je fais pour mon corps, bah, c'est le chouchouter. Donc, euh, des fois, je lui paye des soins en institut, des fois, je lui paye de l'acupuncture, euh, du magnétisme. Je fais aussi de l'ostéo, je fais de l'éthiopathie. Euh, voilà, j'ai des thérapeutes autour de moi que j'aime beaucoup et qui m'aident à prendre soin de mon corps parce que dès que j'ai un mal, j'ai mal quelque part ou j'ai une douleur quelque part ou j'ai quelque chose de bloqué, hop, tout de suite, je sais que je vais aller voir la bonne personne pour m'aider à débloquer tout ça. Voilà, comment moi je prends soin de mon corps. Donc j'espère que cet épisode aura été utile pour vous, que vous aurez peut-être trouvé quelques petites bribes d'idées ou des inspirations pour des choses qui vous donnent voilà des envies ou des, des choses que vous pouvez mettre en place. Euh, je vous souhaite vraiment à toutes de prendre soin de vous, de prendre soin euh, voilà de de votre corps, de votre tête et de votre esprit. Euh, les trois ont vraiment besoin de vous pour euh, se sentir bien. Euh, je vous rappellerai aussi, euh, j'ai fini la newsletter comme ça hier, c'est que ou avant-hier, je sais plus, N'oubliez pas que vous êtes la meilleure personne placée pour savoir ce qu'il y a de bon pour vous. Vous êtes la seule personne qui peut prendre autant soin de vous. Et, euh, et je vous souhaite d'être votre priorité de prendre soin de vous. Euh, vous savez, il y a cette image que j'évoque que souvent en coaching, c'est que dans un crash d'avion, on dit toujours aux gens, mettez d'abord votre masque à oxygène sur vous pour pouvoir ensuite aider les autres. Ben dans la vie, c'est pareil. Je vous souhaite de prendre soin de vous en priorité parce que si vous, vous allez bien, vous serez à me en mesure de prendre soin des gens qui vous entourent. Voilà, et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi, de se rendre acteur et responsable de sa santé mentale, physique et émotionnelle, euh, et de mettre des choses en place au quotidien, une forme d'hygiène de vie si on veut, euh, pour pouvoir euh, voilà, vous sentir bien. Voilà, je vous souhaite de donc prendre bien bien soin de vous, d'être votre propre meilleur ami, et je vous dis à bientôt pour un, un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, rappelle-toi que tu es une femme incroyable.